0: O buraco em que a economia da Argentina se enfiou parece ainda não conter saídas, ao menos no curto prazo. Com uma eleição presidencial batendo a porta, a situação dos nossos vizinhos deve continuar difícil em 2024. A Argentina, a inflação nos nossos vizinhos chegou a 115,6% no acumulado de 12 meses. Os argentinos sofrem
1: há anos com a crise econômica e com a alta inflação, e os níveis de pobreza no país estão perto de 40%. Eleitores argentinos vão escolher um novo presidente em outubro, e a economia, certamente vai estar no centro desse debate.
0: Na melhor das hipóteses, a Argentina conseguirá manter seu produto interno bruto estagnado, sem ganhos e sem perdas. O pleito argentino acontece no dia 22 de outubro e as pesquisas realizadas após as primárias apontam para o segundo turno entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, e o candidato libertário, Javier Milley. Na Argentina, uma pesquisa mostrou o candidato Javier Milley na frente da preferência dos eleitores para o segundo turno das eleições presidenciais em outubro. Em primeiro lugar, Javier Milei, considerado ultradireitista, aparece com 35% das intenções de voto. Em segundo está o ministro da Economia, Sérgio Massa, com 25%. Massa é o candidato apoiado pelo presidente Alberto Fernandes, que não concorre à reeleição. Em terceiro lugar aparece Patrícia burric com 23% das intenções de voto. Várias pesquisas foram divulgadas e todas até aqui dão vantagem a Milena na disputa presidencial. Na Argentina, o um candidato pode vencer o pleito no primeiro turno se conseguir pelo menos 45% dos votos ou 40%, se tiver uma vantagem de mais de 10 pontos porcentuais em relação ao segundo colocado. O excêntrico Milei visto por muitos como o Bolsonaro argentino, surpreendeu ao vencer seus adversários nas primárias, com uma vantagem de 9% em relação ao segundo colocado. O deputado ultraliberal Javier Milley venceu as primárias na Argentina. Essa eleição define os nomes para a corrida presidencial. O resultado já teve forte repercussão na economia do país. Só hoje o peso argentino perdeu 18% do seu valor. Ao todo, Milei venceu em 16 dos 24 distritos argentinos, com exceção da cidade de Buenos Aires e algumas outras províncias. Mas a sua vitória nas primárias acabou tendo um efeito negativo na economia argentina. Mais um deles. O dólar disparou mais de 20% e os títulos argentinos caíram mais de 10%.
1: Ontem os títulos soberanos da dívida externa caíram 12%, as ações das empresas argentinas despencaram 18% em Wall Street e o dólar saiu do controle e disparou Subiu 22%. Para acalmar os ânimos, o Banco Central argentino anunciou uma intervenção. Subiu a taxa de juros em 21 pontos. Para 118% ao ano, fixou o câmbio oficial em 350 pesos.
0: Essa reação não é à toa. Javier Milley tem propostas bastante radicais para tentar melhorar a economia da Argentina. Ele promete fechar o Banco Central e dolarizar a economia no quadro de uma grande reforma que incluiria uma redução acentuada da despesa pública, a privatização de empresas estatais e a eliminação de qualquer tipo de tributo na importação de insumos.
1: Os políticos roubam a gente seis pontos do PBI via imposto inflacionário. Por isso os políticos não querem largar o Banco Central. E por que lo temos? Para que nos sigam roubando.
0: A Argentina já teve uma experiência de quase dolarização total de sua economia no governo do neoliberal Carlos Menem, em 1990. O ex-presidente implantou a paridade entre o dólar e o peso, com um câmbio fixo em que o peso valia sempre um dólar. A medida não teve sucesso.
1: No começo do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Seus habitantes eram ainda mais ricos que os alemães e os franceses. Mas nas últimas quatro décadas, a economia tem oscilado entre modelos muito diferentes. Um que protege a indústria e outro entregue aos mercados internacionais. O resultado da falta de um fio condutor mais claro aparece na forma de fortes desvalorizações, hiperinflação, fuga de capitais e aumento da pobreza.
0: Na América Latina, existem três países dolarizados, Equador, El Salvador e Panamá. O Equador, por exemplo, dolarizou há mais de 20 anos e a situação econômica do país ainda é bastante instável. Por outro lado, Sérgio Massa, candidato do governo, é o atual ministro da economia de uma nação afundada em dívidas. Além de medidas que tomou até agora para tentar conter a inflação, como ajuste de gastos públicos, acordos de preços, entre outros, o ministro não se pronunciou sobre um projeto específico para baixar a inflação durante o que seria seu futuro governo.
1: Dolarização para que você sepa que você passe de ganhar o que gana hoje a ganhar a quarta parte. Mas que sobre todas as coisas, vamos a sacar adelante se si nos dedicamos a produzir e a vender o trabalho argentino ao mundo e não a timbiar e especular como fazem alguns em 60 manzanas ao redor da Plaza de Mayo.
0: Massa conta com um trunfo recente ao conseguir junto com o presidente brasileiro Lula incluir a Argentina nos BRICS. O sonho dos argentinos é que o grupo possa contribuir para a entrada de dólares no país. E até mesmo um empréstimo por parte do Banco do Grupo, que é presidido por Dilma Rousseff.
1: Isso não foi possível por conta de garantia. Uh, nós ficamos de conversar ainda com o Banco dos BRICS para ver se os governadores mudavam um artigo que proíbe o Banco dos BRICS financiar a banco de países que não sejam afiliados aos BRICS. Essa reunião aconteceu essa semana, parece que tem dificuldade.
0: Independentemente das posições dos candidatos, os especialistas não têm dúvidas de que a Argentina precisa passar por um amplo processo de reformas. Uma das mudanças esperadas para 2024 é um ajuste fiscal para reduzir a inflação com a parada de emissão de moeda para financiar gastos e cortando também os gastos públicos. Também se espera que o governo reduza subsídios a serviços básicos como água, energia e transporte, elevando os preços cobrados por eles. Afinal, existe uma fórmula mágica para recuperar a economia argentina? Qual é o impacto das eleições de outubro no futuro do país? Sobre o assunto, vamos conversar com o economista e consultor e ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwartzmann. Tudo bem, Alexandre? Seja muito bem-vindo por aqui.
1: Ah, muito obrigado, Manuel. Tá tudo bem e com você?
0: Tudo bem. Bom, já vou avisar de antemão que o Alexandre gentilmente está nos atendendo da sala de embarque de um dos aeroportos do país. Então pode ser que eventualmente apareça algum barulho extra, mas é só para previamente avisar sobre esse ambiente sonoro que rodeia ali o Alexandre Schwartzman. Bom, quero começar te ouvindo sobre o famoso como é que chegamos até aqui, especificamente sobre o caso da economia, da economia da Argentina. Como é que ela chegou nessa situação catastrófica? Houve um erro capital nessa trajetória ou uma sucessão deles ao longo do tempo, Alexandre?
1: Ah, depende de a gente quer fazer o corte, né? Porque, na verdade, a Argentina vem de erro em erro há décadas, há gerações, etc. Mas se a gente quiser colocar aqui de uma maneira mais... Uh, cortar para um horizonte mais recente, a gente tem um, assim, uh, basicamente um governo que não controla as contas públicas, um banco central que é submisso aos interesses do governo, então também tem trabalhado uh, com taxas reais de juros negativas há muito tempo, né? Isso tudo num contexto e numa economia que é muito pouco produtiva e, além disso, muito distorcida por subsídios que também vêm de uma longa data. Quer dizer, basicamente, se a gente for fazer ali um checklist de todos os erros de política econômica que a Argentina poderia fazer, eles devem ter completado a lista. Não deve faltar nenhum tique <risos> ali, não.
0: <risos> Bom, e são tempos de promessas por lá, afinal, a corrida eleitoral. Já começou, já está em curso, e a questão é como alimentar esperanças na população num cenário tão desfavorável. Combater a inflação deveria ser a meta prioritária a partir de agora, Alexandre? Ah,
1: deveria. Agora, vamos falar a verdade também, no nível atual de inflação da Argentina, é muito difícil segurar as pontas só com base na política monetária, né? Ah, quando, quando chega esse nível de taxa de juros, perdão, esse nível de taxa de inflação, a resposta de taxa de juros teria que ser tão boçal que ela se torna politicamente inviável. Então, ah, acho que assim, vai ter que buscar primeiro alguma forma ah, de colocar as finanças públicas de uma forma mais sólida do que elas estão hoje, né, a tentar acumular reservas durante. Há algum tempo a Argentina, o Banco Central da Argentina não tem mais dólares, né ah, então significa que num primeiro momento ah, eles não vão conseguir combater a inflação. Eles vão ter que desvalorizar a moeda para ah, conseguir colocar o balanço de pagamentos em ordem, depois apertar a política fiscal para garantir que se não vire muito mais inflação, e aí lá na frente pensar em alguma alternativa. Agora, essa seria, seria a sequência ideal. Na prática, eles provavelmente vão tentar algum atalho, que é assim que a gente consegue ferrar o país.
0: É possível, Alexandre, traçar algum paralelo histórico com o que o Brasil viveu antes do, do, do Plano Real?
1: Politicamente, a coisa é mais complicada na Argentina, porque em cima de tudo isso ainda tem um desencanto muito grande. Né? Você teve ali uma tentativa de um governo supostamente mais liberal com o Macri, que, na verdade, não teve condições políticas, coragem, o que quer que seja, para levar adiante um programa de ajuste. Aí voltou-se ao, ao peronismo, ou melhor dito, talvez até o kirchnerismo, que também foi um fracasso. E aí, quando o, o argentino médio olha e fala, bom, das correntes tradicionais do país, nada diferente vai vir. E aí acho que essa vontade de experimentar alguma coisa diferente mesmo que seja uma coisa diferente ao ponto da insanidade. né?
0: Uhum. Até te pergunto isso, porque a gente pode ter a tentação de dizer, ora, se eles estão lá com uma hiperinflação e a gente já teve a nossa e conseguiu uma solução, por que não aplicar a mesma solução lá? Mas não é tão simples assim, né, Alex?
1: Não, não, veja, eles também tiveram uma hiperinflação e também aplicaram uma solução. Né? O, o, o plano ah, do Domingo Cavalo, a convertibilidade, foi aprovada em 91 três anos antes do nosso plano real, com diferenças importantes, inclusive porque a história é diferente em Brasil e Argentina, né? Sim. O Brasil conviveu motivo que a gente não sabe muito bem, mas ele conviveu bem com a indexação bem no juízo de valor, é só uma observação que as pessoas conseguiam lidar com o negócio desde que ele fosse indexado, então a gente fez a o nosso truque de estabilização foi criar uma moeda indexada, que era o RV, Unidade Real de Valor, e em uma determinada data ela virou a moeda. Né? E aí você conseguiu uh, não exatamente trazer a inflação para zero, mas de 40% ao mês para 40% ao ano, onde você já consegue jogar. A Argentina é viciada em dólar, quer dizer, também por razões históricas, a unidade de valor na Argentina era o dólar. Então, a Argentina fez o plano de convertibilidade, que era basicamente uma fixação de um para um do então peso com o dólar, né? transformou o Banco Central num, basicamente num agente que deveria trocar dólares por pesos e vice-versa na paridade, sem nenhuma outra função. Quer dizer, a gente chamava uma caixa de conversão, era o mecanismo que se descrevia à época. Então, dava para fazer nas condições que tinha. E uh, tinha mais dólar, e tinha um governo. Não dá para dizer que o, o Carlos Menem fosse a pessoa mais, mais tranquila da faça-terra também, era um populista, etc. Mas o Menem tinha um, um, o controle do seu partido, e, pelo motivo que seja, ele acabou se engajando num programa de ajuste fiscal também para sustentar a inflação. Então, a Argentina sustentou ali por 10 anos taxas de inflação muito baixas. Agora, as condições que existiam para o plano de convertibilidade não tem hoje. Quando era um para um era fuga de capitais, perdia moeda, o juro ia embora e a economia afundou numa baita recessão. É difícil <risos> aguentar isso.
0: Bom, o candidato Javier Milley, Alexandre, que foi o mais votado nas primárias, né, ele tem aparecido aí com propostas vistas como radicais, não sei o quanto ele teria condições de aplicá-las, mas ele fala em fechar o Banco Central, dolarizar de vez a economia, o quanto há de, de realidade e viabilidade no que ele diz?
1: Olha, acho que no campo das intenções ele quer isso mesmo, tá, ah, ele realmente acredita que o movimento da dolarização resolveria o problema e, no certo sentido não é uma solução final tá mas se a Argentina adotar o dólar como moeda é quase que por definição a inflação Argentina vai ter que ser a inflação americana ou alguma coisa muito perto disso o que acontece é primeiro não há condições para fazer isso a Argentina não tem dólares suficientes. Ela precisaria ter dólares para trocar toda a moeda nacional por, mo por moeda estrangeira. Ela não tem isso. Então, esquece que é, do ponto de vista prático, não tem como fazer. E aí tem a questão de se seria desejável ou não. Porque a partir do momento que você faz isso, você abre mão do Banco Central, a mesma dinâmica que escrevia no caso da convertibilidade, passa a se aplicar com esteroide agora. Né? Qualquer balançada lá fora é fuga de capital e como é fuga de dólares deixa de ter liquidez no mercado doméstico, o juros sobe, o crédito fica escasso, a economia entra em recessão, o Federal Reserve não vai lá ajudar a Argentina porque ela é argentina, por mais que os argentinos queiram acreditar nisso.
0: Alexandre, o Milley é, é colocado aí como um representante do libertarianismo, né? Essa essa corrente política encontra ecos também na, na visão econômica e, e, e são e são e é uma corrente também muito específica na maneira de como pensar a, a economia de um país.
1: Olha, é marginal, mas enfim, né? Como dizia minha ex-mulher, sempre tem um, um sapato velho para um pé doente, né? Então é... <risos> Não, é, tem, é, é, existe, existe até aqui no Brasil, tem gente que pensa desse jeito, é, assim, é, eu não quero entrar na avaliação de sanidade mental, porque, enfim, economista pode brincar até de ser consultor político, mas <risos> virar psiquiatra já está um pouco mais complicado, mas assim, uh, então sempre tem é, é, gente nessa margem, assim, essa beirando a insanidade, que fala essas coisas, a novidade é que alguém esteja disposto a levar isso adiante e eu esteja alguém disposto a votar em alguém que fala esse tipo de coisa. Então uh, ele tem isso, mas ele tem assim, uh, se for para ser levar as últimas consequências, né, é, é, é uma coisa que tem muito a ver com liberdade pessoal também. Então, por exemplo, a, se pegar um, um libertário raiz ele vai ser a favor de discriminação de droga, ele vai ser a favor do direito de aborto, que é uma coisa de uma individualidade é, enorme. Então, o indivíduo sendo a medida de todas as coisas. O Milley, assim, ele está mais para conservador, né? porque ele, ele não está falando em liberação de drogas, ele não está falando em aborto, ele se aproximou muito da extrema direita argentina. Então, ele tem coisas ali que tem um elemento marginal de pensamento econômico mas no conjunto da obra, assim, é, é, é um negócio muito feio, né, então ele é, é por isso, ele basicamente é uma figura populista, né, que tem uma mensagem que nesse exato momento ressoa. Como nós tivemos, quer dizer, nós elegemos o Bolsonaro, que também sempre foi uma figura marginal, porque num determinado momento a população ah, cansada, né, de tudo que tinha visto dos governos anteriores, das alternativas, né, ali ressoou a mensagem que a gente viu. Era um negócio absolutamente oco, sem sentido, etc., mas seduziu as pessoas. Então, pode acontecer. Em relação à
0: agropecuária, Alexandre, ela é um dos setores que pode aliviar um pouco e dinamizar mais, inclusive impulsionar a economia da Argentina? É um dos setores que o país poderia apostar?
1: Na verdade, já existe uma aposta a esse respeito, quer dizer aparentemente uh, tem sinais de que deve ser uma bela safra. A Argentina também é uma potência agrícola, como nós somos, uma escala um pouco menor, porque é um país menor, mas é importante para o país e é, um, e é um setor que gera dólares. Então, ajuda, ajuda em alguma coisa. Agora, uh, vamos falar a verdade. Assim, daí, para resolver o problema de desequilíbrio macro, esquece. Deve, deve dar para conseguir um pouco mais de dólar que ele tem, porque eles têm que é muito pouco, mas não vai ser um, uma coisa que vai resolver o problema fiscal argentino, nem o problema de subsídios, nem as ineficiências né, de maneira geral, muito menos o problema político. Então, é ajuda, mas não é a solução.
0: Alexandre, como é que a atual situação da Argentina afeta o Brasil, ou tem afetado o Brasil?
1: A Argentina é um parceiro importante, já foi mais. Né? Eu estava, inclusive, esses dias revendo os números, né? atualizando uma série de coisas. A Argentina foi um destino mais importante das exportações brasileiras do que é hoje, em particular da, das exportações brasileiras de manufaturados, e manufaturados ali no, no perfil mais sofisticado, então... Falar ali máquinas, equipamentos, automóvel, Isso foi se perdendo. Então, hoje a Argentina é menos importante do que foi. Agora, ainda é... Estou uh, aqui puxando o um número pela, de memória, posso me equivocar. Uhum. Mas, se não me engano, ainda representa alguma coisa como 10% das exportações brasileiras. Não é uma coisa tão trivial. Talvez um pouco menos de 10%, 8%, alguma coisa assim. Então, ela é relevante. A gente tem visto que tem uma perda de dinamismo Uh, no comércio com a Argentina, não no saldo. O Brasil continua gerando saldos comerciais positivos relativamente à Argentina, mas uh, perdeu relevância. Agora, se vier uma baita recessão lá, alguma coisa mais séria, tem algum, algum impacto para alguns segmentos. de indústria automotiva uh, sofre um pouco, etc.
0: Tem muitas vezes essa visão de uma Argentina que foi muito próspera, rica e quase uma representante europeia aqui na, na América Latina. Tem muito de idealização nesse cenário? Uh, é, é, é cafonice ou você acha que pode ser até uma utopia ser perseguida, Alexandre? Eu...
1: Não, veja, a Argentina, por algumas métricas, era a sétima maior economia do mundo na virada do século XIX para o XX. Tá... É... Isso em termos de PIB total uhum. né? e, e mesmo em termos de PIB per capita era uma economia rica, rica, assim é, comparável a uma série de economias europeias e provavelmente melhor do que uma série de outras. Eu acho que se for comparar o que era a Argentina na virada do século 19 para o 20 com Espanha, Portugal, talvez a própria Itália era um país mais rico. Então, é, de fato, houve um passado glorioso na Argentina. É, é, é com tristeza que a gente vê a, a trajetória uhum. uh, argentina no mundo um, um dos primeiros ganhadores do, do prêmio Nobel em economia né o, ele dizia que tem quatro tipos de países no mundo tinha os desenvolvidos o desenvolvimento o Japão e a Argentina <risos> né, no caso quero Japão e Argentina por motivos opostos o Japão era um país que era muito pobre e se e enriqueceu e a Argentina fez a uh, a trajetória oposta. posso então ah, sim existe esse passado basta andar por Buenos Aires para ver o que foi aquela cidade vamos lembrar que o metrô portenho eh, ele é também coisa ali do começo do século XX lembrar o metrô em São Paulo uma coisa dos anos 70 né no Rio ainda mais ah, é ainda posterior quer dizer de fato a Argentina era um país era era uma um, um, um país europeu né embora eles gostem de se ver dessa forma eu tenho uma avó argentina minha avó paterna foi nascida lá mas criada no Recife então ela se via mais como pernambucana do que como argentina mas de qualquer forma o que ela descrevia de Buenos Aires eram, era uma cidade assim que era inveja das demais cidades latino-americanas época né? era um país realmente desenvolvido para os padrões Agora, é uma utopia, para ah, nesse momento é uma utopia, uhum. então é assim, muita coisa para discutir antes de pensar em voltar aos anos gloriosos né, da Argentina.
0: Só para a gente fechar, fazer uma pergunta, espero que os irmãos não fiquem é, entre... mais entristecidos, mas dá para piorar, Alexandre?
1: E dá dá, dá para
0: <risos> entrar em colapso, por exemplo?
1: Ah, não, uma coisa que eu aprendi nesses muitos anos como Sim, sempre dá para piorar. Quer dizer, não, eu, eu não, não estou torcendo para que a Argentina claro. se dê mal. Por mais que eles tenham ganho a Copa do Mundo e a gente não. Mas não, tem um monte de argentinos jogando no São Paulo, eu quero o melhor. Por isso, como eu disse, tenho uma avó argentina, já falecida, é verdade, mas minha avó é argentina. Então, assim, tenho ali, eu, eu tenho amigos argentinos de quem eu gosto muito. É mas ah, dá para piorar. Dá. Dizer, digamos, é um cenário que realmente entre o Miller. Né? Uhum, ah, uhum. Eu acho que, assim, além do, do problema econômico, dizer, de repente ele vai para uma dolarização, esse negócio dá errado, você tem muito mais fuga de capital, aí você pode ter uma... Para sair de uma dolarização é muito mais complicado do que sair do um para um. Né? Acho que, assim, é um caminho meio sem volta. Então, você pode agravar a instabilidade argentina. E, obviamente, tem uma questão de complicação política. Um país cuja instabilidade política é assustadora. Então, né, eu acompanhei muito de perto o, os acontecimentos do final de 2001 começo de 2002. E foi uma tristeza. Eles tinham um governo basicamente de uma pessoa decente. Fernando de la Rua era um político sério. Né? Ah, a a o mote dele para ser eleito era dizem que eu sou aburrido, dizem que eu sou chato. E ele era um cara <risos> chato, mas era o que eles precisavam de um cara chato, depois da exuberância do Menem. E ele tentou, tentou. Mas, enfim, o cara saiu de helicóptero da Casa Rosada, fugido. Eles tiveram três presidentes num espaço de poucos dias. Digamos que o Millet seja eleito, uh, dolariza a economia, e daqui a dois, três anos, né, o negócio não deu certo, e enfim, não tem mais dólar, e a economia está mergulhando numa mega recessão, tem protesto, panelaço, cara é deposto, e a gente vê a repetição dos eventos de vinte e poucos anos.
0: Esse é Alexandre Schwartzman, economista, consultor, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, espero não ter, fe ter feito você perder o voo, viu Alexandre? Obrigado aqui pela entrevista.
1: Não, Mano, estamos tranquilos, ainda tem uns 10, 15 minutos para começar o embate.
0: Então tá, tá bom? bom. Grande abraço, Alexandre. Um
1: abraço, se cuida, tchau.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem, Edmoacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!